1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. In het Nederlandse parlement was Forum voor Democratie van Thierry Baudet... de enige partij die de Russische invasie van Oekraïne niet wilde veroordelen... Politiek verslaggever Mark Lieversen-Adriaanse volgt Baudet al jaren... en ziet dat hij zich al langer aangetrokken voelt tot het leiderschap van Vladimir Poetin. Wat heeft Baudet te winnen bij het verkondigen van het Russische geluid?
2: Ik vind het vreselijk dat dit gebeurt. Vreselijk. Ik snap alleen niet zo goed wat een oordeel in de internationale politiek te zoeken heeft... Er gebeuren dingen. Wij vinden dingen heel jammer. En ik vind het vreselijk dat zulke knijden... Ja, dit was vorige
0: week maandag in de Tweede Kamer. Er was een debat over de Russische invasie in Oekraïne. En daarin was Baudet eigenlijk de enige die de inval weigerde te veroordelen. En dat kwam op heel veel kritiek te staan. Onder meer van d 66 kamerlid dit Schurtma. Shurt het doet pijn om deze Kremlin-propaganda hier in ons huis van de democratie te moeten horen. En ik vraag dus de heer Baudet namens wie hij hier vandaag staat. Staat hij hier namens het Nederlandse volk of staat hij hier namens het Kremlin? En ook GroenLinks-leider Jesse Klaver had flinke kritiek. Dit is zo ongelooflijk gevaarlijk voor onze democratie.
1: Poetin valt Oekraïne binnen, maar onze democratie wordt hier van binnenuit uitgehold. En daarom, wat mij betreft moeten we een hele harde grens trekken hier in deze zaal. Niet alleen door de heer Baudet tegen te spreken... maar als het gaat over het delen van allerlei gevoelige informatie... mag dat niet meer
0: naar Forum voor Democratie gaan. En uiteindelijk leidde dat tot een, een motie die werd ingediend. Uh, en die werd ook aangenomen door de hele Tweede Kamer... dus inclusief Forum voor Democratie... om onderzoek te gaan doen naar mogelijke Russische financiering... van politieke partijen in Nederland. Nou, Baudet die zei prima, dat doen we. Dan moeten alle partijen met de billen bloot. En we hebben bovendien niks te verbergen.
1: Mark, dat zijn uh, stevige uitspraken van iemand als uh, Sjoerdsma... en ook uh, Klaver had kritiek. Sjoerdsma had het onder andere over Kremlin-propaganda van Baudet. Waar komt dat beeld vandaan?
0: Ja, het is eigenlijk al heel lang dat rondom Baudet... een soort van zweem van pro-Russische beïnvloeding hangt. En dat is ook een, een frame dat tegenstanders heel graag op hem plakken. Um, dat was al zo ten tijde van het referendum... over het associatieverdrag met Oekraïne in 2016... waarin Europa, de Europese Unie en Oekraïne... Uh, gingen samenwerken. Dat werd door sommigen ook wel gezien als een eerste stap... richting mogelijk uh, EU-lidmaatschap van Oekraïne. En dat haalde Oekraïne ja, naar de EU-familie toe, kan je wel zeggen. Daar was Baudet tegen. Uh, hij was toen een van de kopstukken van de tegencampagne. Die zij ook wonnen. Hè? Het, het, het Nederland verwierp het associatieverdrag in het referendum. En toen al waren er stemmen die zeiden... ja, de reden dat Baudet dit zegt... is omdat hij gesteund wordt vanuit Rusland. En dat zie je nu eigenlijk ook weer dat Baudet ja, eigenlijk heel veel van de Russische retoriek... over de oorlog met Oekraïne
2: overneemt. Poetin heeft aangegeven dat er ontzettend goed met hem te praten valt. Hij, hij is een toonbeeld van mildheid geweest... terwijl de NAVO oprukte tot, tot, tot enkele kilometers voor Sint-Petersburg enzovoort. En uh, uh, Rusland continu wordt gedemoniseerd en vilified.
0: En omdat Baudet sterk het Russische narratief overneemt, is soms wel het idee dat hij dat zou doen... omdat hij beïnvloed wordt vanuit Rusland. Omdat hij bijvoorbeeld betaald zou worden... of zijn partij betaald zou worden door Rusland... om deze dingen te zeggen. Ja,
1: en dat is ook de essentie van die motie die werd aangenomen. Die partijfinanciering. Is dat ook zo? Wordt hij betaald door die Russen? Kunnen we dat op de een of andere manier hard maken? Op dit moment niet.
0: Er zijn wel onderzoeken gedaan de afgelopen jaren. TV-programma Zemla bijvoorbeeld...
1: Baudet verdient zijn geld op dat moment als commentator bij talkshows. Bijvoorbeeld bij
2: Poont.
0: En ze presenteerde toen een aantal app-berichten... die Baudet gestuurd had aan partijgenoten... waarin hij uh, uh, ja, impliciet en soms wat explicieter zei... dat er betalingen zouden zijn van een bepaalde Russisch-Oekraïnse journalist. Een man die in het verleden ook banden had met het Kremlin. En die appjes impliceerden eigenlijk dat er betalingen zouden zijn geweest.
1: Uit de apps blijkt dat Baudet al langer geïrriteerd is over Studio Pound. Hij vindt het programma oppervlakkig.
2: Ik stop met Pound, en neem morgen ontslag. Ik zie wel hoe ik aan mijn geld kom, maar dit niet meer in elk geval. En dan zegt hij erachteraan, misschien wil Kornilov wat extra betalen. Dit schiet niet op.
0: Baudet verdedigde zich door te zeggen dat het eigenlijk allemaal grappend bedoeld was. Want ja, iedereen zei dat wij betaald werden door de Russen... dus dan maak je daar grapjes over. En bovendien... Ontbreekt het bijvoorbeeld aan bankafschriften of ander echt hard bewijs waarmee je kunt zeggen, oké, okay, er is een directe financiële link tussen Rusland, Russische organisaties en Forum voor Democratie. En vorige week tijdens het debat dacht ik ook van ja, je kan heel erg zoeken naar financiële verbanden en misschien zijn die er ook als er echt goed naar gezocht wordt, maar... Het idee dat Baudet dit zegt omdat hij betaald zou kunnen worden door Rusland... onderschat eigenlijk de ideologische aantrekkingskracht die Rusland op Baudet heeft... en ook op veel andere radicaal-rechtse politici. Um, ik denk dat hij deze dingen zegt omdat hij erin gelooft, Omdat hij in Rusland een ideologische bondgenoot ziet in de strijd voor een ja, ander Europa... Oké, okay, dus
1: die pro-Russische of die pro-Poetin-houding van Baudet... die komt misschien niet voort uit financiële steun. Althans, dat, dat weten we niet. Hè. Dat kunnen we niet vinden in ieder geval. Misschien is het er ook al niet. Maar jouw overtuiging is dat het zeg maar, ideologisch heel erg aanspreekt bij Baudet. Wat is het dan precies in die Russische ideologie wat hem zo aanspreekt?
0: Ja, Het idee is dat, en dat is niet alleen bij Baudet... maar ook bij veel andere radicaalrechtse politici in Europa... dat Poetin eigenlijk het Europa vertegenwoordigt... zoals zij dat graag zouden willen zien. Namelijk antiliberaal, soeverein, nationaal... dus opkomend voor het eigen nationale belang... in plaats van, zoals Europese politie misschien ook doen... Uh, deels ook het Europese belang. Een traditie die sterk geworteld is in christelijke waarden... Um, en eigenlijk de staat als plek waar dat antiliberalisme... het nationalisme, uh, antimulticulturalisme ook... Uh, en de christelijke waarden samenkomen... En Poetin vertolkt dan of eigenlijk of vertegenwoordigt of symboliseert de kracht die je dus als soevereine natie kunt hebben als je maar die afslag neemt. Als je maar de traditionele Europese nationalistische kant op gaat.
1: Hoe uitzicht dat nou in politieke principes
0: van Forum en van Baudet? Het idee is, Europa is door het liberalisme van de aflopen, nou, pakweg 200 jaar, 150 jaar, ontworteld geraakt van haar traditionele christelijke wortels, van haar uh, ...traditionele waarden, uh, daarom zijn er nu homohuwelijke LGBT-rechten... Dat, ...dat wijkt allemaal af van de traditie, van de worteling... Um, ...van de culturele wortels die Europa heeft. En dat verlies is eigenlijk misschien wel de kern van Baudet's filosofie. Dus het idee dat Europa fantastisch kan zijn, maar we zijn het verloren. We zijn morele principes kwijtgeraakt. Um, ik sprak Baudet twee jaar geleden op een radicaal rechtse conferentie, daar zei hij toen tegen mij... dat uh, we geen nationale identiteiten meer hebben. We zijn allemaal migranten zijn. En er wordt afgerekend, zei hij toen... met onze historische overtuiging en onze wortels... en onze nationale geschiedenis wordt zwart gemaakt. Onze steden worden onherkenbaar. Dus de kern is, we zijn iets verloren, maar Rusland heeft het nog. Ja. Dus als we maar meer het antiliberale, nationalistische van Rusland overnemen... dan kunnen wij ook weer... Groot zijn, Dan kunnen we ook weer geworteld zijn. Dan zullen we gelukkiger zijn. Dus voor Forum voor Democratie en voor Baudet... die zien eigenlijk in Poetin
1: een gelijkgestemde op ideologisch gebied. Maar dat is nog wel wat anders dan dat je ook op geopolitiek vlak... Euh, achter Poetin aanloopt. Dat je het met hem eens bent. Bijvoorbeeld die invasie van Oekraïne waar we het net over hadden.
0: Hoe zit dat dan? Ja, het is goed om te vermelden dat Baudet de invasie niet veroordeeld heeft... maar ook niet expliciet heeft gesteund. Maar wat hij wel doet is zich eigenlijk beroepen... op hetzelfde historisch revisionisme dat Poetin aangrijpt om zijn oorlog te legitimeren. Namelijk, Oekraïne heeft geen bestaansrecht als soevereine nazistaat. Het hoort eigenlijk binnen het grote Russische Rijk. En de historische fout om Oekraïne wel een soevereine staat te maken... van 30 jaar geleden, die moet nu gecorrigeerd
2: worden. Is Oekraïne een nazistaat? Dat is een interessante vraag. Ik denk dat Oekraïne... Het is een heel complex land, het een prachtig land. Het heeft heel veel bijzondere volkeren en bijzondere regio's. Maar ik zou het geen nazistaat willen noemen.
0: Dus ja, dan steun je inderdaad niet expliciet de invasie, maar wel de gedachte erachter. En dat gaat best ver, want dat is helemaal het argument eigenlijk... dat de afgelopen eeuwen van Oekraïnse taal, cultuur, het volk dat zich heeft ontwikkeld... oftewel de Oekraïnse natie die zich heeft ontwikkeld, die bestaat niet. En die mag ook niet bestaan.
1: Hey, en dat is de rol van Baudet in het Nederlands parlement. Dan kan je zeggen dat ze in het Nederlands parlement... maar wat heeft Poetin aan dit soort spelers binnen Europa? Spelers als Baudet,
0: die zijn narratief eigenlijk overnemen? Veel. Ik sprak daarover met Alina Polyakova. Dat is een onderzoeker die veel onderzoek heeft gedaan... naar ja, eigenlijk de, de banden tussen radicaal rechts in Europa en uh, Poetin en, en Moskou. En zij zegt dat uh, het steunen van die partijen... Uh, een van de destabiliseringstactieken is die Poetin toepast in Europa...
2: They really are selling the Russian narrative, Russian propaganda um, in their own countries. Yeah. And that, of course, is very much um, in the interest of Russia. But they also do this while um, officially saying that, that this is their independent view. Um, and this is uh, a kind of ideas that they formed on their own without any deep relationship or they're not being influenced by, by the Russian side. But of course, I think um, that's pretty disingenuous.
0: Dus het idee is eigenlijk, je creëert Trojaanse paarden. Dat zijn partijen die niet eens misschien aan de regeringsknoppen hoeven te zitten. Die niet eens de grootste hoeven te zijn. Maar die wel het Russische belang of eigenlijk de, de pro-Russische stem vertolken... binnen het Europese debat. En daarmee ontwrichten ze de liberale orde. Ontverrichten ze de EU. Ontverrichten ze uh, ja, de vuist die westerse landen proberen te maken tegen Rusland. Europese partijen en politici zoals Baudet zien in Rusland een ideologisch en geopolitiek alternatief. En Poetin speelt dat uit of gebruikt dat... om de huidige geopolitieke orde te ontwrichten... en naar zijn kant toe te schuiven. Mark, die uh,
1: rol van Forum hè, uh, in het Nederlands debat... hoe verhoudt zich dat nou als het gaat om die pro russische retoriek tot die andere radicaal-rechtse partijen in Europa?
0: Ja, radicaal-rechts heeft de afgelopen tien jaar... En dat zie je in tal van landen toenadering gezocht tot Rusland. Precies om de reden die ik net noemde... omdat ze daarin een ideologisch en geopolitiek alternatief zien. Mensen als Marine Le Pen, de, de Franse politica... Uh, Matteo Salvini, maar ook AFD in Duitsland, andere partijen in Centraal-Europa... zochten heel veel toenadering, kregen soms ook expliciet financiële steun. Uh, wat we dus van Forum niet weten. We weten van een aantal partijen in Europa wel... En in ruil daarvoor waren ze heel bereidwillig om het Russische narratief ook echt te vertolken. Salvini, de Italiaanse politicus die met een Poetin-t-shirt in het Europese parlement stond. Maar er is wel iets veranderd. Eigenlijk sinds de invasie in Oekraïne zie je dat een aantal van die politici wat meer afstand nemen van Poetin. Salvini heeft bloemen gelegd bij de Oekraïnse ambassade. Marine Le Pen heeft 1,2 miljoen campagne-pamfletten laten vernietigen omdat daar een foto in stond van haar met Vladimir Poetin... waarin ze Poetin de hand schudden. Le Pen heeft over een paar maanden de Franse presidentsverkiezingen. We weten niet hoe deze oorlog zich gaat ontwikkelen, maar... je kan je voorstellen dat het dan niet zo heel goed is voor je campagne... als je bekend staat als de vrouw die een hand gaf aan de man die Europa verscheurde.
1: Vladimir Poetin, car Vladimir Poetin ator. Hij heeft het. Hij heeft de rode linie. En inadmissible, is inadmissibel. sans is inacceptabel. En zonder aucune ambiguïté. Ik wil zeggen, hij heeft de Oekraïne geïnvloed. Hij heeft zijn soevereiniteit geïnvloed.
0: Dus je ziet wat afstand. De vraag is hoe oprecht die helemaal is. Maar in ieder geval erkennen ze wel het recht van Oekraïne. op een soevereine natiestaat. En dus ook dat die soevereiniteit geschonden is met de Russische invasie. Nou, dat heeft Baudet dus niet gedaan.
1: Nee, en wa waarom doet hij dat dan niet?
0: Ja, ik, ik vraag me wel vaker af... waarom hij dingen doet die hij doet... of dingen zegt die hij zegt. Want ook in Nederland zijn er inderdaad verkiezingen... over twee weken, de gemeenteraadsverkiezingen. Forum voor Democratie doet daar in best wat gemeenten mee. Ja, dus dan kan je inderdaad afvragen... welk electoraal belang heb je om nu... zo erg die Russische stem te vertolken in, in het Nederlands debat. Tegelijkertijd... ...overschat dat misschien het belang dat Forum hecht aan verkiezingen. Uiteindelijk gaat het Baudet om een ideologische overwinning... ...om het debat te veranderen, om de geesten van mensen te veranderen... ...en meer naar zijn idee toe te krijgen. En ja, daar is de Tweede Kamer een van de, van de podia voor... ...en misschien de gemeenteraad ook nog wel een beetje. Maar het is niet waar het om gaat. Het gaat om een ideologisch gevecht... ...en niet om een gevecht om moties en amendementen in de Tweede Kamer. Dus als je met die insteek in de politiek zit... Dan maakt het ook niet heel veel uit of je twintig zetels haalt of vier. Het gaat erom dat je een positie hebt binnen het systeem. Vanuit die positie je debat kunt beïnvloeden. Wat Baudet de afgelopen jaren ook heeft gedaan. Het feit dat wij er nu over praten ja. zou je kunnen zeggen. En dat we dat Russisch narratief ontleden um, laat zien dat wat hij doet effect heeft.
1: Als ik jou goed begrijp, lijkt het hem niet echt te gaan... om zoveel mogelijk zetels te krijgen met dit standpunt... maar uh, vooral die ideologie uit te kunnen blijven dragen. Weten wij hoe de
0: achterban van Bordet denkt over dit standpunt? Ja, het is moeilijk te zeggen. Kijk, de achterban van Baudet is kleiner dan... toen hij drie jaar geleden de pro Statenverkiezing won. Het is ook een veel radicalere achterban. Een achterban die de afgelopen twee jaar heel sterk overtuigd is geraakt... van het idee dat corona een complot is waarmee onze liberale orde wordt opgedrongen, waarmee we onderdrukt worden. En dat zie je nu dus ook gebeuren dat, zeg maar, de, wat dan in de volksmond wappies worden genoemd, of anti-coronademonstranten, ja, dit, dit pro-Russische standpunt overnemen. Afgelopen weekend was er een uh, anti-coronademonstratie op het Malieveld. En daar zag je ook Russische vlaggen. En ook het Russisch narratief overgenomen worden dat de agressor niet Rusland is, maar het Westen. Dus ik denk dat hij de achterban die hij nog heeft... hier niet mee vervreemd. En heeft Baudet er dan uiteindelijk wat bij te winnen bij deze positie? Als je het bekijkt vanuit liberaal-democratisch perspectief... en de verhouding met andere partijen, denk ik niet. Als je het bekijkt vanuit zijn kant, zijn narratief, zijn perspectief... dan denk ik dat hij uh, met het verstoren van zeg maar, het liberale debat in Europa... als dat lukt, dan is dat voor hem de overwinning. Ja. Omdat dat dichterbij... Ja, het herstel komt dat hij wil, dat Poetin wil. Hey,
1: en uh, of hij er wat bij te winnen heeft, kun je je dus afvragen vanuit ons perspectief. Zit er een risico voor Forum aan
0: deze pro-Russische houding? Ja, het doet mij een beetje denken aan wat er gebeurde met de CPN... de Communistische Partij Nederland in 1956. In 1956 sloegen Sovjet-troepen de Hongaarse opstand neer. De hele Tweede Kamer veroordeelde die inval op de CPN na. En dat versterkte het isolement... waar de CPN toch al langzaam in terecht was gekomen. En maakte die partij eigenlijk... tot een paria in het Nederlandse parlement. Datzelfde lijkt nu een beetje te gebeuren met FVD. Al blijft het afwachten hoe het zich verder ontwikkelt... en... Je kunt je ook afvragen of FVD door coronastandpunten de afgelopen twee jaar überhaupt niet al geïsoleerd is geraakt in de Tweede Kamer. Ja, en dat isolement is wel ook een actueel punt
1: volgens mij. Want in de Tweede Kamer is juist deze week een debat over uh, de grenzen eigenlijk van het debat. Er wordt druk gediscussieerd door al die partijen over of je al die geluiden die, die Forum uh, in de plenaire zaal verkondigt... of je die wel moet willen horen in het Nederlands parlement. Dat zou nog misschien tot een verdere isolatie van Forum kunnen leiden.
0: Absoluut. Maar ik denk niet dat Baudet daar heel erg mee zit. Want als je geïsoleerd raakt in een orde die je om te beginnen al niet erkent. ja, daar is niks mis mee. Dat bewijst alleen maar dat die orde niet de jouwe is. En daarnaast, als partijen eerder willen gaan ingrijpen in debatten in de Tweede Kamer. dan zou Baudet dat zien als bewijs voor het feit dat er voor hem geen plek is in deze liberale orde.
1: Dank je wel voor je verhaal, Mark. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anne Korterink en J.P. Geersing. Dit was vandaag, morgen weer...